0: Merhaba değerli, değerli seyirciler.
1: Değerli izleyiciler bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin kamu hizmeti yaparken kamu hizmeti yaparken yani özel hayatla tamamen ilgisiz kamuya dönük bir hizmet yaparken üstelik de kamu düzenini plan sağlamaya çalışırken kayıt yapılmasını engelleyen e, genelgesi üzerine çok Uzak bir geçmişte olmayan sanıyorum Sayın Binali Yıldırım söylemişti o sırada çok önemli bir görevdeydi. Hep o önemli görevlerdedir biliyorsunuz. Bütün bu zaten izleme, kaydetme, efendim şeyler işte bütün kameralar, telefonlar, dinlemeler, onların kaydedilmesi, HTS kayıtları kim hangi yerden kimin telefonu nereden sinyal veriyor filan bütün bunların düzenini sevgili sayın e, Binali Yıldırım kurmuştu. Sanıyorum o sırada gene önemli bir görevdeyken bu e, telefonların dinlenmesi konusunda e, şeyi tam çıkaramıyorum. Yani bu silivri davaları sırasında yapılan kumpaslardan bir, bir olay mıydı yoksa sonradan mı çıkmıştı? Dedi ki, Herhalde o dedi çok yanlış hatırlamıyorsam. Eğer o demediysen özür dilerim ama çok önemli bir yönetici AKP iktidarından. Yahu dedi ne korkuyorsunuz dedi sakınacak bir şeyiniz yoksa eğer yasa dışı bir şey konuşmuyorsanız bir şey yapmıyorsanız çekinmeyin efendim dedi ne olur dedi dinlenir kaydı alınır dedi. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü insan telefonda kardeşim aşkta konuşur. Meşk de konuşur işte konuşur özel hayatıdır hiç kimse hiç kimse bir insanın telefonunu dinleyemez ve kaydı alamaz o zaman bu söz hem kellade almıştı iş polisin kamuya yönük kamuya yönelik kamuya dönük bir hizmet yaparken o hizmeti yaptığı sırada yasalara uygun davranıp davranmadığının taptanması için kaydedilmesine gelince bunun özel hayatta falan hiçbir ilgisi yok. Bu bir yine devlet büyüğünün zamanında söylediği gibi özel değil, genel, genel. Hatırlıyorsanız bir özel hayatın e, görüntüleri için öyle denmiştir. Özel. Ne özeli? Genel, genel denmiştir. Asıl genel, genel olan bu. Polis bir görev yaparken dünyanın her yerinde Amerika'da öldürüyorlar. Hem de bilmem gırtlağına diziyle basarak veya tabancayla ateş ederim. Türkiye'de görüyoruz bir takım görüntüleri. Fransa'da öyle. Yani polis dünyanın her yerinde denetime tabi. Şimdi Amerika bunun çözümünü nasıl bulmuş? Yani e, elbiseye, e, üniformaya kamera takıyor. Biliyorsunuz askerlikte özel görev yapılırken e, miğferlere takılır kamera. Miğferden izlenir. Yani bu artık dünyanın her yerinde kullanılıyor. Yani bırakın başkasının e, bir telefonla filan e, bunu e, çekmesi ve kaydetmesi ve yayınlamasını örgütün kendisi o, o, o güvenlik gücünün bağlı olduğu örgütün kendisi kendi elemanlarına bunu takıyor ki hem kendisi uzaktan görsün hem de işte e, işin e, sonradan, kontrolü yapıldığında yasalara aykırı bir şey varsa cezalandırılsın veya eğitim için kullanılsın filan. Şimdi dolayısıyla sen, ey iktidar, ey iktidar, sen insanların özel hayatlarını bile telefonlarını dinleyerek ve kaydederek, hatta kameralar aracılığıyla yatak odalarına girip bunları sosyal medyada yayınlayarak insanların özel hayatlarını bile Hem de yasalara ve anayasaya aykırı olan saptarken normal bir hukuk devleti içinde değerli güvenlik güçlerimizin ki ben hala polise ve yargıya hala inanırım çok da eleştirilirim. Sen diyorlar adam olmazsın hala bu polise bu yargıya inanıyorsun. Evet ben hala hem hem, savcı ve yargıçların hem de polis özellikle amirlerinin eğitilmiş olan müdürlerin filan. ...siz daha insan olduğunu düşünürüm. Hala buna inanıyorum. Hala diyorlar sen inanıyorsun ama... ...işte bu olay gösteriyor ki... ...hazırlık yapıyormuş. Yani nedir bu diyorlar? Bu, bu şiddet kullanacak. Onun kaydedilmesini, önlenmesini... ...o şiddetin kaydedilerek... ...önlenmesini engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bu fevkalade önemli bir uçuk. Yani... Ey iktidar, insanların özel hayatına müdahale ediyorsun anayasaya aykırı olarak. Halbuki hukuk devletinin gereği olarak polisin görev yaparken kaydedilmesini engelleyici bir yönetmelik veya bir genelge çıkarabiliyorsun. Olmaz böyle şey dedikten sonra buyurun.
0: Şimdi hocam Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin ses ve görüntü almasını yasaklayan antidemokratik sansür genelgesi Cumhuriyet Halk Partisi liderinin söylediği gibi demokrasinin askıya alınmasıdır. Bu basit bir polis genelgesi değildir. Bu Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlüklerin tasfiyesi, demokrasinin askıya alınması Türkiye'nin totaliter bir rejime geçtiğinin ilanıdır. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Çünkü eğer sadece bir polisin yayınladığı genelge, bir iç genelgeden söz etmiyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu yani toplum adına denetim yapma görevi olan medyanın, basının, gazetecilerin görüntü almasını engellediği gibi herhangi bir yurttaşın cep telefonuyla ve benzeri bir takım araçlarla görüntü kaydetmesini de yasaklamaya çalışan dolayısıyla sadece gazetecilere değil bütün topluma bir yasak getirmeye çalışan bir genelge. Kaynağını ne yasadan ne anayasadan alıyor. Keyfi Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Oluruyla bir genelge yayınlıyor Ve diyor ki o genelgede biz e, Şeyi e, e, Eylem sırasında Polisin görev yaptığı anlarda Eylemcilerle yan yana olduğu anlarda Diye de sınırlamıyor Biz görev yaptığı her an Gazetecilerin Görüntü almasını yasaklıyoruz Niye yasaklıyorsunuz Neden yasaklıyorsunuz Şimdi bakın şu anda görüntüde ee, Vedat Bilgin var. Kim bu Vedat Bilgin? Vedat Bilgin yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Ne diyor Vedat Bilgin? 1 Mayıs demokratik ülkelerde, özgürlüğün olduğu ülkelerde kutlanır. Özgürlüğün olmadığı kapalı rejimlerde, kapalı toplumlarda kutlanamaz diyor. Peki biz 1 Mayıs'ta hangi görüntüleri gördük? Alabilirsiniz arkadaşlar bu görüntüleri. 1 Mayıs'ta polisin görüntüleri nasıldı? Medyaya yansıyan görüntüleri. O kadar orantısız bir biçimde şiddet kullandılar ki insanlara karşı. O kadar acımasızca şiddet kullandılar ki sanki bir düşmana saldırır gibiydi. Bir düşmana saldırır gibiydi. Arkadaşlar müdahale görüntülerinden verelim. Yani müdahale görüntülerinden verelim. Şimdi bu kadar büyük bir kinle, bu kadar büyük bir e, düşmanlık güdüsüyle, polisin müdahale etmesini anlayabilmek mümkün değil. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hamdolsun ağır yaralımız yok dedi. Ağır yaralı yok dedi. Ya bir müdahale kararı verilmiş ama işin dozu kaçmış bu belli. Bunu fark ediyor. İşin dozunu kaçtığını fark ediyor. Hamdolsun büyük bir yaralımız yok diyor. Neden? İnsan hakları eylem planını devreye soktuklarını iddia ettikleri bir dönemde Joblarla biber gazlarıyla insanları yerlerde sürükleyerek tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi siyahi bir e, Amerikan yurttaşının boğazına basıp ölümüne yol açan e, polisler gibi polisler gibi insanların boğazlarına dizleriyle basarak sembolik zaten sokağa çıkma yasağı var. Sembolik bazı gösterilere bile tahammül edemeyen bir iktidarla yüz yüzeyiz. Ne diyor Vedat Bilgin 1 Mayıs özgür ülkelerde, demokratik ülkelerde, özgürlüğün olduğu ülkelerde kutlanır diyor. Demokrasinin olmadığı kapalı rejimlerde, kapalı toplumlarda kutlanamaz diyor. Valla yani biz birinden ısrar etseydik bir hükümet mensubundan böyle bir açıklama alamazdık. Bu <gülüyor> Doğru. totaliter Doğru. bir rejime geçildiğinin ilanıdır. Doğru. Başka bir maksatla söylüyor. Yani yasal olarak Türkiye'de 1 Mayıs var diyor. Hangi yasadan söz ediyorsunuz? Hangi yasadan söz ediyorsunuz? İktidarın tıklım tıklım kongrelerine müdahale yok. Cuma namazları olduğu gibi kutlanıyor, şey eda ediliyor. Cuma namazları kılınıyor. Her türlü şey iktidara yakın bir kişinin cenaze törenlerine yani kalabalık ötesi bir katılım sağlanıyor. Burada sorun yok. İşte Ümraniye Belediye Başkanı'nın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Oralarda hiç sorun yok. Ama sembolik küçük topluluklar halinde yapılan 1 Mayıs gösterilerine bile büyük bir kin ve şiddetle saldırılmasını, müdahale edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Tam da Vedat Bilgin'in dediği gibi. Türkiye kapalı bir rejimdir, kapalı bir toplumdur. Demokratik değil, totaliter bir rejimle yönetilmektedir. Bunun ilanıdır. Öyle insan hakları, eylem planı gibi palavradan planlar sunup Batıyı, Amerika'yı, Batıyı ve diğerlerini yeniden avlamaya çalışmak, onlara yaslanarak yurt içinde kaybolan, yitirilen iktidar kudretini yeniden sağlamaya çalışmak artık zor ancak liberallerin desteğiyle Avrupa Birliği sopasını kullanarak muhalefete ezmişlerdi 2007 2008 2009 2010 gibi bir tarihsel dönemeçte. Onlarla işi bitince iktidarını onlar da bir kenara attı. Hatta bir kısmını hapse de attı. Artık zor. Artık zor. Ben böyle değerlendiriyorum. Tam bir iki yüzlülükle, siyasi iki yüzlülükle, siyasi sahtekarlıkla karşı karşıya olduğumuz değil. Evet.
1: Gayet haklısınız. Şimdi değerli izleyiciler ben işin sadece kamu görevi, kamu düzenliğini koruma görevi yapan polisin denetimi açısından girdelenmesini söze dile getirmiştim. Sayın Yanardağ bunun insanların haber alma özgürlüğü ve demokratik rejimlerde ee, ...vazgeçilmez bir hak olan medya özgürlüğü açısından e, ne kadar vahim bir durum olduğunu Şimdi e, biliyorsunuz mahkeme kararlarıyla bir insana faşist demek... ...veya bir rejimi faşizmle, faşizm olmakla e, nitelemek e, hakarete girmiyor. Bu bir e, siyasal niteleme ve siyasal... E, <gülüyor> anlatma, siyasal terim kullanma anlamına geliyor. Bunu, buna ilişkin birçok mahkeme kararı var. Dedikten sonra tabii Rütük'e söylüyorum, Rütük'e. Yani Rütük'e söylüyorum. Çünkü Rütük öyle bir şey ki maşallah yani eğitimlerini ne kadar yaptıklarını bilmediğim kişilerden oluşan bir şey ki yani böyle e, gene durumdan görev çıkarırlar filan diye. Yani bir insana faşist demek e, mahkeme kararlarıyla hakaret sayılmıyor. Bir rejimi de komünist, komünizm veya faşizm diye nitelemek veya demokrasi diye nitelemek, onu aşağılamak veya yüceltmek değil, o e, kavramların kendilerine bağlı. Şimdi bu alınan kararın, baskıcı rejimlerin en zirve noktasına ulaşan, faşist rejimlerin benzeri bir karar olduğu, faşist rejimleri andıran bir Karar olduğu bütün medyada, sosyal medyada, doğru dürüst yazılı olan medyada açıkça belirtiliyor. Böyle bir karar olamaz. Ve bir umudum var, bir umudum var. Hala ben, belki siz de güleceksiniz, ben hala yargıçlara inanıyorum. Bu genelgeye karşı baroların galiba karşı bir başvurusu var. Esas CHP'nin de bir başvurusu var. Yani yüksek yargının Danıştay olur. Danıştay'dan sonra başka yerlere de Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidebilir. Anhime kadar gidebilir. Yargının, yerli, yani milli yargının olmazsa uluslararası yargının bu geneldeyi iptal edeceğini düşünüyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Pek çok yazar, pek çok çizer. Buna katiyen uymayacağını, insanlara ve hayvanlara bir şiddet kullanıldığının, tespit edildiğini, gör, görüldüğünü fark ettiği anda bunu kaydedeceğini ve yayınlayacağını ilan ediyor. Birçok insan. Yani kendi imzasıyla bunu belirtiyor. Böyle işin bulmaz. Dedikten sonra başka bir noktaya ben temas etmek istiyorum. Bir konuyu bu işin felaketinin ne kadar büyük boyutlara vardığını belirtmek için o da değerli izleyiciler. Laiklikten saptığınız ve dinci siyaset yaptığınız zaman kaçınılmaz olarak, ben bunu yazdım da, ABD'nin siyasal İslam Madansı'nda yazdım da, kaçınılmaz olarak size olan muhalefet de aşırı tırnak içinde, aşırı dine kaydı, radikal dine kaydı. Siz ne kadar kılınlı olduğunuzu iddia ederseniz edin. Kendi anlayışınıza karşı derhal daha Aşırı kanatlara kayan dini inançları ve işte ortodoks denir ona yani ortodoks evcilik, ortodoks kökten de incilik denir. O tür muhalefet ortaya Şimdi Türkiye'de bu konuda gözlerimizin önünde felaket neresinden baksanız felaket bir olay yaşamıyor. İktidarın din anlayışını yetersiz bulan ve daha ileriki bir inanç aşamasında daha ortodoks... Daha kökten dinici bir aşamada uygulamalar yapmak isteyenler bir camide bir bir uygulama yapmak istiyorlar. Ve iktidarın polisi bunları işte camiye girerek, e, biber gazı sıkarak engelliyor. Şimdi nereden baksanız, nereden baksanız her ikisi de hata. Camiler siyasal gösteri yeri değil. O bir vakıf var. Onun işte başkanı hapisteydi de yeni çıktı filan. O vakıf biliyorsunuz şeyle e, maruf. Yani aşırı e, kökten dinciliyle maruf bir vakıf. Bir defa onun yaptığı iş yanlış. Çünkü tabii ülkede eğer siyaset din üzerinden yapılıyorsa bu da böyle şeyler yapıyorlar. Giriyor camide bir şey yapıyor. Şimdi ona karşı, ona karşı iktidarın yaptığı e, muamele, uygulama da çok yanlış. Camiye işte e, bilmiyorum ayakkabılarıyla mı ayakkabısız mı? Herhalde o kadar kardaşı içinde e, polisler de ayakkabı çıkarmaya da vakit bulamamışlardır. Polisler giriyor ve biber gazıyla onları dağıtıyor. Tabii bu nasıl ondan sonra istispar ediyor Vay! işte bak Dindar diyen iktidar böyle böyle şeyler yaptı. Layıklıktan saptığınız zaman bunun çıkışı yok. Ey iktidar! Buyurun efendim.
0: Hocam şimdi bu Furkan Vakfı'nın Gaziantep'teki bir camide ibadet, bu ibadet de bir tür perhiz diye nitelendirilebilir itikaf ibadeti dedikleri bir ibadet biçimi var. Birkaç gün özellikle Ramazan ayı ya da 3 aylar dediğimiz dönemde yapılır. Özellikle de Ramazan'da yapılır. Birkaç gün işte belirlenen bir camide dünya, dünya işlerinden elini eteğini çekip e, orada yatıp kalkarak kendisini ibadete veren, verme e, şekline verilen isimdir. İtikaf e, ibadeti. Gaziantep'te bu ibadetin yapılabileceği 3 cami gösterilmiş aslında. Yani eğer yapmak isteyenler olursa 3 ayrı yerde, 3 ayrı bölgede 3 cami gösterilmiş. <gülüyor> Polisin müdahalesi pandemi önlemleri çerçevesinde yasak olduğunu, en fazla 30 kişiyle yapılabilecek bir ibadetin 50 kişiyle yapılmak istendiğini ve belirlenen camilerin dışında bir cami olduğunu buranın e, belirterek çıkmalarını istemişler. E, 50 kişi direnince müdahale etmişler. Şimdi e, burada ayakkabıyla girip girmeme meselesini bir yana bırakalım. Ben tam da sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. O arada postallarını çıkarması ayakkabı da değildir polisler müdahale, çevik kuvvet polisleri. Ve özel harekat polisleri eğer kullandıysa, bu operasyonda yer aldılarsa, özel tim polisleri ayakkabı değil, postal giyerler. Polis postalı giyerler. Postallarını çıkarmaları mümkün değil. Bir müdahale, bir bir olaya bir müdahale etme, etme durumu söz konusuysa. Fakat böyle bir doğal olayı, yani işte camiyi kirlettiler, camiye postallarıyla girdiler diye üzerinde tepinilecek bir propaganda malzemesi diye kullanmak ne kadar ayıpsa Dolmabahçe Camii'ne de ayakkabılarıyla girdiler orada içki içtiler diye yalan söylemek o kadar ayıptır. Gezi direnişi sırasında Dolmabahçe e, camisinin imamı ki e, imamın e, akıbetinin ne olduğunu herkes biliyor hemen sürüldü. Ya ben Allah'tan korkarım yalan söyleyemem böyle bir olay olmadı dendi, dedi imam. Ve hemen sürgün edildi. Hemen o camiden alındı. Tarihi camilerden biridir. Kültür mirası, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin kültür mirasları arasındadır. Dolmabahçe Camii. Yani onlar e, Dolmabahçe Camii, Valide Sultan Camii, e, Ortaköy'de ve Aksaray Meydanı'nda hemen Pertevniyel Lisesi'nin yanındaki caminin mimarisi birbirine çok benzer. Ermeni mimarlar tarafından yapılan çok güzel camilerdir. Ve valide sultanlara e, verilmiş, onlar adına yapılmış camilerdir. Onlara ithaf edilmek üzere padişah olan şehzadeler tarafından yapılmış camilerdir. Tarihi bir niteliği de vardır bu camilerin. Korunurlar. O bakımdan oralarda imamlık yapanlar sıradan insanlar değildir. Gerçi biz Ayasofya Camii'ne nasıl bir imam atandığını gördük. Layıklıkla derdi olan, kendisi gibi düşünmeyen kendisi gibi İslam'ı yorumlanmayan herkese hakaret eden birisinin olduğunu boynu kalın ve üstelik de profesör ünvanlı Elehser Üniversitesi'nde, üniversite diyorlar bir de Elehser medresesidir orası şeriat medresesidir bir de Yökün onun diplomasının denkliğini kabul etmesi söz konusu tartışmalı bir biçimde ama bunu hatırlatması bakımdan önemlidir Gaziantep caminde yaşanan olay yani bu Valiliğin hemen ardından yaptığı açıklamada bence çok önemli. Valiliğin açıklaması da şu. Diyor ki valilik açıklaması hemen okuyorum. Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan alpaslan kuytul yandaşlarıdır. Furkan Vakfının kurucusudur. Kimdir bu Alpaslan Kuytul? Tam da biraz önce sözünü ettiğimiz el Eser Üniversitesi'nden üniversitesi denilen Mısır'daki Kahire'deki medreseden mezun olmuş biri. Aslında bir mühendis. Çukurova Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünden mezun. Sonra gidiyor Elyeser Üniversitesi'ne. İşte orada e, şeriat eğitimi, din, e, dini ilimler eğitimi yapıyor. Geliyor ve bu vakfı kuruyor. Enteresan bir e, akım, bir cemaat bu. E, Furkan Vakfı çevresindeki cemaat. AKP ile e, Fethullah Gülen cemaati arasında durmaya çalışan Fethullah, Fetullahçı çeteye tavır almakla birlikte birebir e, iktidarı da AKP iktidarında da desteklemeyen, arada bir yerde konumlanmaya çalışılan çalışan bir cemaat diye biliniyor. 55 yaşlarında bu alpaslan kuytul radikal görüşleriyle e, tanınıyor. E, fakat Gaziantep valisi onu terör örgütü olarak, terör eylemlerine girişen bir örgüt olarak intelendiriyor. Diyor ki, <gülüyor> evet. Pandemi öncesinde Evet pandemi öncesinde bahse konu üç cami ayrılmıştı diye devam ediyor ve diyor ki bu örgüt bu çevre bu cemaat çeşitli terör faaliyetleri nedeniyle de haklarında kovuşturma yapılan bir cemaattir diyor Şimdi demek ki demek ki Demek ki bir İslami eğilime, bir İslam İslamcı bir gruba farklı bir İslam yorumuna sahip bir cemaate, Pandemi kurallarının dışına çıkınca müdahale edebiliyorsunuz. Müdahale ederken de işte ayakkabıyı çıkartmak bilmem ne filan abdest alıp girmek gibi bir takım camiye girilirken ya da namaz kılmak için yapılır o genelde ama ayakkabılarını çıkarmadan girilmesi Türkiye'de ve İslam dünyasında geleneksel olarak doğru bulunmaz. Ayıp sayılır. Günah sayılır, saygısızlık kabul edilir. Peki... Görev sırasında bu geçerli midir? Bence değildir. O bakımdan polisler belki bu nedenle eleştirilmeyebilir. Peki yaralıları Dolmabahçe Camisi'ne taşıyan ve orada yine ayaklarını, ayakkabılarını çıkararak görev yapan doktorlar ve hemşirelerin orada yaptığı görev nedeniyle o büyük yalanı söylemek caiz midir? Mesele bu aslında. Bir çelişki ortaya çıkarması bakımından çok tipik bir örnektir.
1: Çok haklısınız. Şimdi ee, sanıyorum ki... Ee... İktidarın bütün yaptığı yanlışlar e, ve ısrarla üzerinde durduğu gerçek olmayan şeyler, yalan dememek için, nezaketimden dememek söylüyorum, iddialar zaman içinde dönüyor. Tam anlamıyla bakın, tam anlamıyla. Türkiye'de çok güzel bir deyim vardır, ayağına dolaşmak. Tam anlamıyla ayaklarına dolaşmak. Şimdi iki şey konuşuyoruz bak, iki şey. bir. Camide polisin müdahalesi ve camiye girilme ve camide siyasal eylem konuşuyoruz. İki, polisin kamuya, kamu hizmeti yaparken kamu düzenini sağlamak için yaptığı müdahalelerin kayda alınmasını konu. Her ikisinde de, her ikisinde de iktidar geçmişte pevkalade yalnız, gerçeklere uygun olmayan, anayasaya uygun olmayan bilgiler verdiği, ve eylemler yap? Dolma Vakfı olayı da verdiği bilgiler gerçeklere uygun olmayan bilgilerdi. Şimdi ayağına dolaştı, dolaştı döndü. Furkan ee, Vakfı ve Polis'in müdahalesi konusunda. Daha korkuncu, özel değil, özel değil, genel genel dediği bir şahsın, önemli bir siyasal liderin özel hayatına ilişkin bir takım görüntülerin yayınlanmasına destek verdiği sırada Şimdi diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü polisin görev yaparken yaptığı eylemleri ne olursa olsun e, kaydı kayda alamaz. Tamamen ayağına dolaşıyor. Eski yaptığı şeyler, söylediği anayasaya aykırı veya gerçeklere aykırı şeyler. Şimdi bu bu bu işte iktidar böyle bir şey. Tabii bu bağlamda yani e, aynı aynı nedenle çok daha yakında olan bir çelişkiye işaret etmeden bu ayağa dolaşmak meselesini e, bitiremeyeceğim. E, Mısır. Mısır. Yani Müslüman kardeşlerin, denen Müslüman kardeşlere dayalı bir dış politika götüren, götürmeye çalışan iktidar erişan etti Türkiye'yi dünyada ve dış politikada. Komşularla sıfır sorun dedi, komşularla sorun olmayan, sorun olmayan komşu kalmadı. Neden? Çünkü İslam dünyasında bile artık reddedilmiş olan, azınlığa düşmüş olan ihmanı Müslüman kardeşleri Neden bu yanlışı yaptı? Amerika'da çünkü bunu destekledi. E, aşırı radikal silahlı İslam'a karşı zannetti ki İslam'la yolumlu İslam, demokrasi, Amerikancı İslam, efendim, emperyalizmle, neo-emperyalizmle uzlaşmış İslam, neo kapitalizmle uzlaşmış İslam oluşuyor Olmuyor kardeşim. Olmuş. İslam, İslam demokrasiyle uzlaşamıyor. Öbürleriyle uzlaşıyor. Oradan aldanıyor. Neo-emperyalizmle, neo kapitalizmle, neo-liberalizmle uzlaşıyor. Daha ilginci Amerika ile de uzlaşıyor. Bakın Suudi Arabistan, karitacı ülkeleri filan. Ama demokrasiyle uzak. Aa, Mısır'da bu yaşanınca Amerika pragmatist tabi derhal bu modelini geri çekti. O sırada hatırlayın bu Olaf e, Obama'nın sözü dört bir siyahinin başkan seçilmesinin Amerika'da ne büyük devrim olduğuna ilişkin birçok yazı yazmış bir insanım. Ama Türkiye'yi model ülke diye niteleyip bu olumlu İslam modelini maalesef yanlış olarak Amerikan dış politikasının temellerinden biri yapan Obama'dır. Şimdi onun yardımcısı da canımızı okuyor işte Ermeni soykırımı falan diye. O da çünkü Ermeni ve Rum lobilerinin desteğiyle bir siyasal kariyer yapmış bir adam. Amerika vazgeçti, biz vazgeçelim. E işte ondan sonra yani, e, mübareği düşüren Mursi, tekrardan demokrasi boğuluş ispatlayınca Sisi onu indiriverdi. Zaten Vietnam Bey'in 40 defa burada anlattı Mursi'nin aldığı oy satlarlar, yüzdeler vesaireye baktım da çok küçüktü. Ya ne oldu? Biz bizim bizim iktidar Türkiye'de diyemeyecek artık. Türkiye değil. Bu iktidar AKP iktidarı. Böyle hale işte şudur, budur. Hatta yemeklere ya toplantılara eğer o gidiyorsa ben gelmem. O masada olursa ben o masaya oturmam filan derecesine getirildi. Şimdi mesuller tekrardan kol kola, deniz göz göze Aynen hesapla bir zamanlar kardeşim hesaptan esede döndüğümüz garip dönüşümlerde olduğu evet.
0: Evet ve o dış politikadan gidelim o halde hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanı yeni başkanı Biden'ın bütün dünya liderlerini, diğer ülkelerin liderlerini aradığı halde en son 3 ay Erdoğan'ı aramaması ve 3 aydan sonra arayıp Yarın Ermeni soykırımını e, ilan edeceğiz, tanıdığımızı ilan edeceğiz, bu tezi kabul ettik e, demesi ve bir dizi tavizi kendisinin önüne e, koyduğunu biliyoruz. Şimdi e, buna yönelik e, Türkiye'nin Ermeni soykırımı tartışmasından bağımsız, onu bir kenara bırakarak e, bu değerlendirmeyi yapıyorum. O konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce burada ifade ettik. Ben kendi görüşlerimi ifade ettim. Özgün farklı bir bakışım olduğunu beni yakından izleyenler, 18 dakikayı takip eden bütün seyircilerimiz ve okurlarım bilir. Şimdi Biden'ın ıı, ertesi gün Ermeni soykırımı tezini ülke olarak benimsediklerini ilan edeceklerini söylemesinin bir anlamı var. Biden sıradan bir isim değil değerli seyirciler. Son 50 yıldır Amerikan politikasında son derece etkili olmuş bir isim. Uzun yıllar senatörlük yaptı senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı yaptı. 8 yıl Obama'nın yardımcılığını yaptı. Yani Biden'ın görüşleri Amerikan Devleti'nin, Amerikan Askeri Sınavı Kompleksinin de görüşleriydi. O bakımdan daha önce seçilen devlet başkanları seçilmeden önce Ermeni soykırımını tanıyacaklarını kampanya sırasında açıklarlar, ilan ederler. Hatta seçmen desteğini almak için bunu kullanırlar. Ama iktidara geldiklerinde, yönetime geldiklerinde... O askeri sınav kompleksin, Pentagon'un, dışişleri bürokrasisinin uyarılarıyla Türkiye'nin bölgede taşıdığı önem nedeniyle geri çekerlerdi. Bu kez olmadı. Niye olmadı? Amerikan devleti de, Amerikan askeri sınav kompleksinin temsilcileri de Pentagon'da, dışişleri bürokrasisi de görüşlerini değiştirdi. Çünkü Türkiye'nin eski önemi kalmadı. AKP iktidarı Türkiye'yi çökertti. İflas ettirdi dış politikasını. Bölgedeki bütün etkinliğini neredeyse sınırladı. Biz büyük devletiz. Bağımsız politika izliyoruz diye ortalığı birbirine katanlar, mangalda kül bırakmayanların getirdiği, bizi getirdiği, bu ülkeyi getirdiği yer aşama böyle bir yerdir. Böyle bir aşamadır. Bir kıymeti harbiyesi yok. İstediğiniz tepkiyi ortaya koyun. Biz bunu açıklayacağız demektir. Ve nitekim... Son derece düşük profilli bir tepki verilmesinin nedeni de açıktır. Çünkü iktidar içeride büyük bir ölçüde güç kaybetmektedir. Yani 5 milyona yakın AKP destekçisi, AKP oy veren yurttaşımız, AKP iktidarından desteğini çekmiş son 4 ayda ortaya çıkan bir tablodur bu. Yani geçen Cuma günü 5. boyut programına katılan kabuğu araştırmacısı, konsensusun kurucusu ve genel müdürü olan Murat Sarı, Her ay 1-2 puan aşağıya doğru gidiyor AKP ve bu durdurulamaz bir çözülme değerlendirmesini yaptı. Bunu da göz önüne alırsak tekrar batıyla, tekrar Amerika Birleşik Devletleri ile sorunları giderip ilişki kurmak gibi bir siyaset izlemeye çalışıyor AKP. Ama bu olmuyor bakın. Ulaştığımız bilgiler, kulislerden bize sızan bilgiler ve bizim ulaştığımız bilgiler, Washington'dan edindiğimiz bilgiler şöyle bir tablo koyduk koyuyor önümüze. Haziranda NATO toplantısı olacak ve Biden e, ve e, Erdoğan Biden'la burada görüşeceğini söylüyor. Kullanılan kavram da çok enteresan. Toplantının marjında görüşecekler. Yani kenarında bir yerde görüşecekler. Dışında değil, özel bir görüşme değil. Kenarında, ona iliştirilmiş bir görüşme. Orada bir odaya girip görüşecekler belki. Orada şunları söylüyor. S-400'leri kullanmamayı bırakın. Türkiye'den çıkaracaksınız. Bir. iki. Rusya ile ilişkileriniz ancak NATO ülkeleriyle kurulan, Rusya ile NATO, ilişki, NATO ülkelerinin kurduğu ilişki düzeyinde tutacaksınız. Yani özel ilişki kuramazsınız. Üç, Suriye ve Irak'ta, burası çok önemli. Suriye ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ve NATO politikalarına paralel politikalar izleyeceksiniz. Neden? Bakın IŞİD. IŞİD'in askeri temsilcisi İstanbul'da yakalandı. Niye birdenbire yakalandı? takip ediliyor çünkü. Biliniyordu çünkü İstanbul'da olduğu. Çünkü Mısır. Amerika Birleşik Devletleri Işıta destek vermekle suçluyor el altından Türkiye'yi. Evet. Daha doğrusu AK- evet AKP Türkiye'sin.
1: Evet Mısır'da Mısır'da onu şart koştu.
0: Yani AKP e- AKP e- Türkiye'sin. Mısır'da öyle. İhvan'ın İstanbul'daki bütün televizyonlarını kapattılar. İhvan'ın faaliyetlerini askıya aldılar, yasakladılar. Şimdi bunları Değerli seyirciler siz belki yakından ve sıcak bir şekilde görmüyorsunuz, izlemiyorsunuz. Ama İstanbul'da ona yakın radyo ve televizyon kanalı var. Müslüman kardeşler adına. Yani dünyanın birçok ülkesi tarafından terör örgütü diye nitelendirilen İhvan yani Müslüman kardeşler örgütünün İstanbul'da, İstanbul'da radyoları, televizyonları, medya kuruluşları var. Bunların bütün faaliyetleri durduruldu. Niye? Mısır'la ilişki kurabilmek için. Çünkü Mısır'ın şartı bu. Suudi Arabistan'ın da şartı bu. Suudi Arabistan terör örgütü olarak görüyor. Düşünün Suudi Arabistan bile terör örgütü olarak görüyor ihvanı. Böyle evet. sorunlar var. Peki bir başka şart ne? Bir başka şart şu. Amerikan Senatosu'na bir karar tasarısı sunuldu. Türkiye'de demokratik hak, insan hakları ve özgürlüklerine yönelik saldırıların önlenmesi gibi bir içeriği, bir anlamı var. Çok tuhaf. Amerikan Senatosu ile ne ilişkisi olabilir Türkiye'nin? Çok açık. Evet. Sadece Türkiye'de AKP iktidarını sıkıştırma amaçlı. Çünkü kendilerinin iktidara gelmesine katkıda bulundukları, kendilerinin iktidara gelmesini sağladıkları AKP'nin kontrolden çıktığını düşünüyorlar. Tipik. Ee, siyaset, e, siyasal İslamcı e, şey tarzı, faaliyet tarzı. Evet. Tarzı siyasetlerine takiye. Öyle Siyasi 200 yüzlülük. Evet. Bugün bir e, ülkeyle anlaşıp yarın başka bir ülkeyle anlaşmaya çalışmak. Amerika ve Rusya tahterevallisinde iş görmeye kalkışmak. İki sandalyeye birden oturmaya çalışınca hem Amerika hem Rusya sandalyesine sandalyeler biraz birbirinden açılınca iki ülkenin sandalyeler küt diye düştü ettiler. Evet. Olay bundan ibaret. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi değerli izleyiciler bu manzaranın üstüne İki tane şey daha koyun çünkü sonuna doğru yaklaşıyoruz programın ee, Sayın e, Özcan Daha var hocam biraz daha var. Evet teşekkür ederim. Ben de zaten iki küçük e, noktayı daha e, vurgulamak istiyorum. Bu manzaranın üstüne yani içte ve dışta e, yaptıklarıyla söyledikleri kendi içinde birbiriyle çelişen yani bir söylediği bir söylediğini ters yapıyoruz. E, bir söylediği bir söylediğine ters olan bir yaptığı öbür yaptığıyla çelişen hem iç politikada hem dış politikada zaman içinde tamamen kendi kendisiyle çelişen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi bunlar olup biterken yani iç ve dış politikada alınan bu virajlar iktidar yanlısı medyayı aptala çevirmişken bir gün betettiklerini ertesi gün yererken. Bir gün yerdiklerini ertesi gün met ederken, PKK'ya bir gün liderini överken ertesi gün bilmem işte onu yakın bilmem falan diye legal partileri suçlayan falan bir bir medya ortaya çıkıyor. Ve bu medyada felaket bir hem dalkavukluk hem gerçeklere uymayan, sadece bakın gerçekleri yansıtmayan değil, yalan haber var yalan, gerçeklere aykırı haber Olanın tam tersini söylüyorum. Olanın tam tersini anlatıyorum. Şimdi şu anda örnekler vermeyeceğim ama iki şey söyleyeceğim. İki tane olay var. Bir tanesi gerek Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gerek bu karantina dolayısıyla yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgeberinde o kadar deneyimsiz, o kadar bilgisiz, o kadar hazırlıksız kararlar alınıyor ve ilan ediliyor ki dikkat edin istatistikleri tutulmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığının son bilmem kaç kararnamesi daha önce ilan edilmiş olan kararnameleri düzeltmeye, ekleme yapmaya veya çıkarma yapmaya, düzeltmeye yönelik tırnak içinde. Düşünün yani. Her dudağından çıkan yasa ve habire yasa üstüne yasa üstüne yasa neden bir öncekini düzeltmek için. Aynı şey genelgede var. Şimdi bu Müthiş bir de, de, deneyimsizlik, donanımsızlık, bilgisizlik ve acemilik de ilgili. Bu bir. İkinci üstünde durmak istediğim nokta maalesef yolsuzluklar ve yağmalar olanca hızıyla devam ediyor. İşte bakanın biri. En son küçücük küçücük bir şey. Küçücük. Kocasından bilmem kaç milyonluk bilmem ne almış da bilmem kendisi de daha önce bilmem gümrük ödemeden. Ama bakan atanmış filan. İkizlere direniş o beş kardeşlerden birine yapılan koyak büyük firmalara anılan gelir muafiyetleri yani vergi gelir vergisi muafiyetleri hem veriyor ihaleyi o ihale miktarı kadar gelir vergisi muafiyeti tanıyor. İnanılmaz şeyler yani bir donanımsızlık ve beceriksizlik iki yolsuzluk ve yağmak olanca hızıyla devam ediyor ve şu anda hala karantinada müthiş bir kargaşa var. Evet Kim izin verecek, nereden izin verecek? Ha Bu arada o izin alması istenen e-devlet siteleri de çökük halde. Oralara da giremiyorsunuz, girseniz sonuç alamıyorsunuz filan Böyle de bir sıkıntı var. Zaten onların ilkeleri de yanlış. Yani e, matbaaların, gazetelerin, televizyonların e, karantinadan muaf olduğuna ilişkin genelge var. Orada çalıştığınıza ilişkin kimlik gösterdiğiniz zaman renk arıyor,
0: renk. Neyse. Evet hocam, şimdi çok hızlı iki, iki noktaya değineceğim. Değerli seyirciler, bir ayda Nisan ayında koronavirüsten, yani Covid-19 salgınından kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı ortaya çıktı. Bir felaket, 8.594, yaklaşık 8.600 resmi rakam bu 8.600 yurttaşımızı kaybettik. Bunu 3 ile çarptığımızı düşünün. Yaklaşık 24.000 yurttaşımızı kaybettiğimiz ileri sürülüyor. En az ama en az 8.594 yurttaşımızı salgın nedeniyle kaybettiğimiz açık. Bugün Tele1 İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü ile görüştü. görüştü. Tele1 mikrofonlarına arkadaşımız Engin Açar'ın sorduğu sorulara yanıt veren İstanbul Mezarlıklar Müdürü bize gelen hiçbir vakada koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtilmiyor diyor. Hiçbir vakada. Bugüne kadar 10 kişinin böyle cenazesi geldi. Onlar da yurt dışından öldükleri için, yurt dışından Türkiye'ye gelen, Türkiye'de defnedilmek istenen hastalardı ya da cenazelerdi diyor. Şimdi vahim bu tablo. Yani toplumdan gerçekleri gizliyorsunuz. Başka bir şey daha var şimdi. Biyomtek firmasının e, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdürü olan ve e, ne diyelim o aşıyı bulan Biyomtek aşısını bulan e, Profesör Doktor Uğur Şahin eşiyle birlikte Türkiye hiç kar etmeden maliyetine bu aşıları göndermek istedik ama Türkiye bunu kabul etmedi diyor. Hangi evet. Türkiye? O? Hangi Türkiye? O? AKP'nin yönettiği Türkiye. Türkiye kabul etmemiş değil. AKP iktidarı kabul etmemiş demek. Bunun altına bir not düşün. 8594 kişi bir savaşa girseydi Türkiye bu kadar insanı kaybetmezdi. Bundan emin olun. Bir savaşa girseydi kaybetmezdi. Genç ölümleri yaygınlaşıyor. Çevremizde, yakın çevremizde ölümler var. Bunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanlarından Şükrü Küçük kardeşi, küçük kardeşi de pandemiden hayatını kaybetti. Kendisine ben baş sağlığı diledim. Buradan bir kez daha diliyorum. Arkadaşımız Şimdi bu kadar yakınımıza kadar gelmiş durumda. Bu bir felakettir, bu bir iflastır, bu bir yenilgidir. Bunun sorumlusu Türkiye'yi yönetenlerdir bu kadar yaygın ve bu kadar büyük bir ölüm tablosuyla yüz yüze olmamızın sebebi budur. Lebalep kongrelerdir, Ayasofya açılışlarıdır, bir çözüm bulunamayan cumalardır. Ve evet tam da Manavgat'ta tam bir, tam bir şımarıklık, tam bir e, şamatacı bir anlayışla orada parti düzenleyenlerdir. Ya ne yapıyorsunuz? Bu pandemi nedeniyle bu ülkede insanlar açlık ve sefalet içindeler. İşlerini kaybediyorlar. Siz Manavgat'ta partiler düzenliyorsunuz. Maske, mesafe bunların hiçbirine dikkat etmeden bu bir şımarıklıktır. Bu bir küstahlıktır. Bu bir sorumsuzluktur. Ayıptır. Her şeyden önce de ayıptır. Kimsenin tatil yapmasına itirazımız yok ama bunu yapmak, Ayıptır insanların gözünün önüne baka baka. Bugün Hürriyet gazetesi var. Arkadaşlar onu ekrana getirebilirler mi? Bugünkü Hürriyet gazetesi çöp topladım israfı gördüm diyor. Şimdi bu bir, evet arkadaşlar alabilirsiniz. Amiral gemisinin batışıdır. Yandaş medyanın iflasıdır. Çöp topluyor bir muhabir ve oradaki israfı görüyor. Sefalet yok, açlık yok. İsraf varmış hocam. İşte dedik ya. İsraf Dedik varmış. ya, sadece
1: gerçekleri izlemekle kalmıyor. Yalan haber yapıyor. Yalan yani
0: konteynerdan çöp bidonlarından yiyecek arayan insanlar yok demeye çalışıyor. Sefalet yok, israf var demeye çalışıyor. Ayıptır ya. Yani yandaş olmanın bile bir haysiyetinin olduğunu düşünüyorum. Hürriyete yazık ettiler. Hürriyet gazetesine yazık oldu. Evet hocam... E- programı sonuna evet. geldik biraz da uzattık. Ee, bizden sonra Tuncay Moğolle, Veysoğlu bu konuları değerlendirecek. Kiminle birlikte? Deneyimli gazeteci Uğur Dündar'la birlikte. Basının e, duayenlerinden Uğur Dündar'la birlikte değerlendirecek. Konukları da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve meclisteki kit komisyonu üyesi Deniz Yavuz Yılmaz ve pandemiyi değerlendirecek mikrobiyolog Profesör Doktor Ayşe Sayinerle ve Hukukçu, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden Haluk Pekşen de bize bu genelgeleri yorumlayacak. Bunu da kaçırmamanızı öneririm. Tele 1'den ayrılmayın, hoşçakalın.
1: Evet, görüşmek üzere. Sağlığınızı ve haysiyetinizi iyi koruyun değerli izleyiciler. Kaybolunca bir daha zor oluyor bulmak.
0: Aynen öyle.